0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。好哦，差不多喽。<笑>好，那我们就是一样用这本书、哦，吃的营养科学观。然后其实前面有一部分是有导读过的啦，只是因为有一些新同学，哦、他是刚加入的，加上那个。广播的录音档，所以我想要把前面再复习一下。这样，早啊，彭俊 ，Amanda， 早，早安，早安。然后我们在那个上个礼拜的时候呢，是有提到的，就是白蛋白，还有包含就是球蛋白这些的东西哈，还有包含讲到就是蛋白质的建议摄取量，因为其实现在市面上很多人都会吃高蛋白的东西。只是高蛋白，其实它有分品质优劣、哦、我我讲一下、哦、我我就是、上礼拜的时候有跟大家，上礼拜还是上上礼拜吧，有跟大家讲过，就是鲜乳坊，哦这个品牌。然后后来才知道说，原来呃鲜乳坊它是有可追溯到乳牛所吃的一些饲料，他们吃的一些草，然后跟那个农农民他们所去就是。呃，照顾他们的人是怎么样去照顾这些牛的？然后它出来的乳牛的品质，它里面的营养成分，所以你看哦，光是一个牛奶的成分呢、啊，其实它都有分优劣值，只是我们看不出来。而且很奇妙的就是，有些东西它其实在成分上面你也看不出来，因为举个例子来讲。假设一般的乳牛，他们吃的饲料可能就是随便吃，或者是吃，或是有打的一些抗生素之类的哈、哦。我不知道怎么样照顾乳牛呢？我只是举例哦，就是如果他们是用这种就是呃比较快速的，或者是比较方便的方式去产生乳牛，然后从牛的身上挤牛奶出来，那跟另外一个他从头到尾都是细心照顾的，可能照顾的时间比较长，然后呃，但是他出来的所挤出来的。乳牛的那个牛奶是比较干净的，然后是比较没有一些添加物的。那可是这两个，一个是有打针的，一个是没打针的。可是两个都是乳牛所产出来的牛奶，但它,它在包装盒上面的成分就一样，只会写上就是来自于全脂牛奶，就是就是全植物的牛奶。可是其实这两个牛奶，它是完全是。不同的不同的乳牛所产产出来的哈，就是所以这两个乳牛，你说他们的身体的状况会不会有差异？其实是有的，只是我们有时候从成分上面看不太出来。那早啊，李组长哈，唯品早早,、啊、早,早，那早安。那有时候其实我们讲说就是呃，除了成分之外，它可以去做一些呃。去去了解之外哦，还有另外一个就是我们讲的，就是可追溯性这样子因为一个乳牛它的身体是健康的还是不健康的，其实有时候我们看不太出来。那像我们自己讲，为什么说种植物也是哈？你要知道说这个植物，像现在很多人会讲，就是大豆基因它是不是用非基因去制造的？然后像鸡蛋，它是不是有打针？然后或者是乳牛，它有没有打一些就是荷尔蒙或者是抗生素之类的？其实我跟他讲，因为我之前认识就是我有认识养猪的，那他就跟我说，其实动物们呢、啊，没有没就是没有动物是不打抗生素的耶。好、哦，就是我认识的，就是呃饲养宠就是饲养动物的这种族族群，早啊，好、哦，算早。其实他们就跟我们讲到说，其实动物基本上都要打抗生素。就是跟我们人一样，就像我们出来的宝宝，他也是要打预防针。其实动物也是，不管是猪啊、牛啊、羊啊这些哦，鸭啊什么的，其实他们都是需要的。然后有时候要针对他们的就是抵抗力哦，身体的强壮度，然后再给他们需要的一些就是营养、营养、营养剂量这样子哦。所以呃，不是只有我们自己需要吃营养补充品，其实很多动物都需要哎、欸，而且是。如果他们没有吃，他们很容易夭折。因为我有认识一些养宠、养养,养动物的人<笑>。那我们现在要接着上个礼拜继续讲我们上个礼拜已经讲完蛋白质了，这样子所以接下来我们要从《吃的营养科学观》的五十二页开始。好、哦，舒涵应该在开车吧？好、哦，我看一下吼、哦，谁会有谁有书啊？其实我搞不太清楚人、哦、有人有书。舒涵有书好哦，我没有开车，学正开。<笑><笑>好，可以哦。<笑>那你可以帮忙念一下吗？哦，政治早啊，你帮我念一下哈。五十二页，我们现在要导读五十二页，不可忽略的脂肪。好
1: ，五十二。啊，食物中每一种营养都有同都同样重要，缺一不可。缺乏脂肪和缺乏其他任何一种营养都一样。都会造成身体的不适。脂肪的基本功能是提供热量，更重要的是构成细胞的要素。神经及脑细胞需要大量的脂肪及某种类似脂肪的物质。肾上腺皮质质及性荷尔蒙是由某种特殊的脂肪所组成。脂肪对健康也非常重要，因为肠内有益的细菌需要脂肪才能繁殖。各种脂肪均可产生热量，只有某些脂肪才能供给特殊的用途。脂肪经过消化后分解成甘油及各种脂肪酸，每一种脂肪酸都不相同，也各有不同的名称。科学家已经进行个别的研究，即使完全不吸收脂肪，人体也可以由糖类自行制造出大部分的脂肪酸，但是有三种。人体无法自行制造及维系生命所必需的亚麻仁油酸，可合成次亚麻仁油酸的花生烯酸，和以及有助于成长的次亚麻仁油酸，这三种称为必需脂肪酸。健康的身体内均含有大量的亚麻仁油酸。动物的饮食中若缺乏亚麻仁油酸，即使血液中的含量偏低。亦无法自行从细胞中回收，严重缺乏的时候呢，可能会对生命造成威胁。人体需要亚麻仁油酸或合成自它的花生烯酸，才能分泌一些荷尔蒙，繁殖肠内有益的细菌，并构成每一个含有脂肪的细胞。主要的脂肪酸来自自然的植物油、花生、呃玉米、黄豆、棉籽油中。含有百分之三十五到七十的亚麻仁油酸，葵花油的含量则有百分之八十五到九十。人造奶油氢化后，烹饪用油、动物性脂肪如奶油、牛油、鱼肝油、肥肉及蛋黄油等含量极少。猪油是来源最丰富的动物性脂肪約，约占百分之五到十。的油精，动物性油脂仅含少量不饱和脂肪酸，所以最好的脂肪来源是沙拉油精、蛋黄酱、河果及未经氢化处理的河果油。二、呃，鳄梨、杏仁及橄榄油仅含少量的亚麻仁油酸，椰子油及棕榈油则不含亚麻仁油酸。脂肪酸像链条一样有分长有长有短，同时也像手链一样，有一些链可以连接美丽的装饰物。脂肪酸必须有链，使其他的养分连接在上面。如果接上氧气，便会产生腐臭味；接上氢气，则会使脂肪凝固。身体必须有这些未填满的环节，才能使。其他，呃，才能连接其他与营养素的不饱和脂肪酸，帮助营养素的输送，共同形成细胞的结构。当人体吸收过量的糖及淀粉时，多余的糖及淀粉便立即转化为脂肪加以储存。其中的其中有的脂肪酸无法再加上其他的养分，这些链条变得密实的脂肪会使人发胖。却无法产生必需的脂肪酸。虽然糖类可以转化为脂肪，脂肪却无法转化为糖类。根据明尼苏达大学生化系主任乔治·拜尔的实验，缺乏必需脂肪酸的老鼠体内常积存过量的水，这些动物的毛发会变得非常干燥而稀少，表皮变厚、干燥、脱皮，并产生头皮屑。尤其脸部特别明显，雌鼠，呃，女女的老鼠的卵巢受到损害而无法排卵繁殖，受乳菌受到影响，公的老鼠<笑>性功能退化，拒绝交配，所有的老鼠都患患罗患湿疹，实验中的幼鼠成长速度明显缓慢。食物中缺乏脂肪的老鼠寿命减短，每一只老鼠的肾脏均受到损害。以人体所
2: 做，
1: 以人体所做的这类临床实验非常少。拜尔博士及他们的助手们他们自己做实验，在饮食中持续缺乏必需脂肪酸，结果均引起湿疹。许多医生也认为，湿疹大多是因为脂肪摄取不足而引起的。在补充植物油后，这些皮肤表面的异常症状立即消失。患有湿疹的病患，血液中的必需脂肪酸含量均偏低。人体中缺乏脂肪酸的情况非常普遍，例如婴幼儿通常要等到他们长大可以吃人造奶油的时候，才会开始吃植物油。有一个十八岁、十八个月大的男孩，他的父亲是全美足球队员。非常希望自己的儿子也可以成为杰出的运动员，然而那个可怜的孩子长得比大多数同年龄的孩子还要瘦小，而且从出生第三周开始，即出现严重的湿疹。那个孩子显得无精打采，反应迟钝。医生诊断他是过敏。他的父母已经花了数千美元的医药
0: 费，却没有效好 ，OK OK， 舒涵 OK， 谢谢谢谢。<笑>爸爸<笑>，爸爸在找电话<笑>。哦<笑>，很可爱哦。好，小龙很可爱。好，谢谢舒涵哦。来，我们在念的是《吃的营养科学观》的五十二页。早安啊，哦、早安，日中早啊，聊完早文语早，惠民早,早。好，那我们要讲的就是哦，呃，其实脂肪它有它的一定的功能性，所以我们不要过于就是都不要都不要吃脂肪哦。当然，我知道很多人很怕油啊。油这样子、哦、可是油它其实也有分好跟坏的。然后、呃、我们身体其实坦白讲，就是脂肪对我们来讲有一定的功能性、哦、好像比如说在五十二页的第二段，第二段里面有讲到、哦、第一句话，脂肪的基本功能是提供热量、哦、所以基本上呢，我们吃到的一些糖类酒久不的糖、哦或者是吃到了一些淀粉，其实它的功能是第一个，就是先提供我们身体热量，因为我们需要维持我们的体温，我们的温度。好，所以我们只要有温度，我们就会燃烧热量，燃烧热量，我们就需要热量，这就是我们讲的能量的来源。每天会烧掉多少大卡，或是烧掉多少的卡路里？那你们也可以记一下哦，就是七千七百大卡等于一公斤这样子。好，所以呃，那其实有时候我们讲的哦胖。不是一天造成的，就是罗马不是一天形成的哦，是同样的意思哈。所以我们通常会变胖啊，它是你累积了七千七，它就多一公斤。那我们要瘦呢，也是一样的意思哦，就是你如果一直持续的减少了呃几大卡，少了五百大卡啦，少了七百大卡啦，你累积到了七千七七千七百大卡的，你就会少一公斤。那我也想要给大家一个观念哈。减重啊，它不是一下就发生的。其实有时候我有时候在看一些就是广告啊，如果你们有看 line 啊、FB 或是 IG 啊，就是一些呃网络上的东西吼、喔，你会发现啊，现在市面上很多人讲究的就是瘦很快。你知道我那天看到一个我觉得很夸张哎，他说一天就瘦一公斤哎、欸，一天瘦一公斤哦、喔，所以他好像就是有吃了一些营养品吧，十四天他就瘦了十四公斤哎、欸。我觉得这是一件很可怕的事，哎，因为，呃，为什么会这样讲的原因，是因为哈、哦，各位，你试想一下哈、哦，跟吹气球一样，你瞬间然后让自己膨胀的很快，人体通常你要变胖啊，没有这么快，可是很多人很喜欢瘦的时候很快，其实我觉得这是一个迷思哦，为什么？因为人体会有保护机制，其实你瘦太快啊，有时候可能是生病。那个，或者是他用破坏你器官的方式，然后让你变瘦。所以我通常会建议大家，就是那要怎么样才叫做合理的瘦身？一个礼拜瘦一公斤，一个礼拜瘦一到两公斤，这个叫做合理的。可是如果你是一天就瘦一公斤，这其实有点可怕，你知道吗？有点可怕。为什么？各位如果都有减重的经验的话，哈，其实我想跟大家讲一下，就是。减重的一个，哎，不知道我们有没有讲过哈？来，我们先来讲一下哈，就就当做是复习也好了。第一个，来各位问一下哈，我们身体的体重啊，是由哪四个去形成的？有哪四个四个东西去形成我们现在的体重
2: ？水分
0: ，水分很棒。还有呢，骨骼，骨头，还有呢。肌肉还包含了我们讲的就是呃器官，还有血液，还有皮肤，还有头发，还有胸部。有，我在讲谁？有些人真的是负担比较比较好、哦，他比较那个很很凶狠的、啊，我这样说<笑>，比较凶狠一点。好，所以我们统称这些东西呢，就是叫做蛋白质。好，所以刚刚那个正知讲到的水分，还有骨头。然后还有蛋白质，还有一个，就是我们现在这个单元在讲的脂肪。对脂肪，哦，所以体重啊，哦，它是由这四个去形成的：水分、骨头、蛋白质，哈、哦，再加上我们的脂肪。好，这是四个不同的东西，哈、哦。好，来，那问一下各位，哈、哦，今天我想要减重的，我最想要瘦的，应该不是要。减水分吧，我也不是要减骨头，我也不是要减我的一些蛋白质，就是我的肌肉啊、我的皮肤啊这些哈、哦。我想要减的是最后一个，叫做脂肪嘛。可是各位有没有发现呢、啊？我们每次如果要减重的时候呢，我想要减重，可是我通常先减的会是什么？各位，你觉得四个当中哪一个会先减掉？水分，对，水分，骨头。蛋白质跟脂肪，第一个通常我们瘦身的先瘦的，第一个就是水分。所以我是建议大家，如果你真的要开始减，也真的要开始瘦身的话，你去运动啦，或者是饮食调整啊，或者是补充的睡眠啊，充足的睡眠啊，请你记得记得记得，水分一定要增加，因为水分真的很容易流失哦。你只要流汗啊，或者是身体的体温啊，或者是上厕所啊，哈。基本上它就流掉了，所以水分呢，通常是我们减肥的过程当中第一个先瘦的。所以各位，你刚开始在你想要让自己变瘦啊，你认为哎我瘦了几公斤，其实不是呢，那个是水分减少了，叫做消水肿。那有些人就以为说哎我变瘦了，其实不是哦，你要去看自己的体脂率。哦，现在有很多像是欧姆龙这种体脂机，很简单，你就输入你自己的身高体重。哦，然后就站上去哦，还有年龄，然后站上去，它就可以帮你呃显示出来你现在的体脂率有多少。其实这个跟我们家里面的体重机已经有点像了啦，所以建议大家在家里面可以准备一下哦。好，那我们要瘦的就是脂肪，可是有时候往往我们瘦的只是体重。哎，你瘦体重跟瘦体脂是不一样的哦，一个是瘦的是你的整体的体重，可能你瘦掉的是水分。可是，其实我们要测的是脂肪体脂率，好、哦，所以呢，为什么要用体脂机？你才会比较知道说你现在的体脂率是多少？体脂率就是你身体的脂肪占了你身体的体重占了多少的百分比，就是占了多少多少趴就对了，这样子哈、哦。所以，假设你的体脂率呢，它是在三十趴，那你的体重啊，就有三十趴都是脂肪。所以其实有点高哦，我建议男生的体脂率啊不要超过二十二女生的体脂率不要超过二十六，其实已经有点放宽了啦哦，就是尽量不要让自己的体脂率过高，这样子好。所以我们第一个会先瘦的，大部分都是水分嘛。那第二个会瘦的呢？骨头有办法瘦吗？各位，骨头没有办法瘦
2: 。算
0: 是骨头。钙质流失算是骨头吗？嗯，算。算哦，哦，钙质流失算是骨头。第一个是水分嘛，减肥的过程当中，第一个会先瘦掉的是水分。第二个会瘦的是什么？剩下骨头、蛋白质跟脂肪。你们觉得第二个会瘦的是什么？对哦，第二个会瘦的是蛋白质，为什么不会瘦到脂肪？一定有有一些人会有这些疑问哦。第一个先瘦水分，第二个瘦的是蛋白质。所以各位，你发现有些就是去运动的人，或者是他没有做饮食调整的人啊，他们有时候在减肥的过程当中，或者是吃一些减肥药的东西，哦，包含像是去中医埋针，哦，或是什么之类的啦，哦，你会发现他们比较容易皮肤松垮。就是看起来比较老，好，或是有些人他会经期不顺，经期不正常，或者是掉头发，这些就是我们讲的蛋白质。哎、欸，讲到掉头发、啊，我前两天看到那个新闻在打，你们有打第三季疫苗吗？哦，有些人会有点担心啦，哦，因为担心它的副作用很强烈，这样，因为通常会建议要混剂嘛，这样。然后我上次前两前前几天看新闻，有一个四十岁的女生，她打了第一剂，她是打莫德纳哦，她打第一剂莫德纳，她的头发、啊、就掉了八成哎，掉八成，大概像我这样的长度吧，她掉八成，然后她又打了第二剂啊，因为那时候不就是鼓励大家至少要打两剂吗？就她打了第二剂一样莫德纳的，她的整个头发掉光哎，光溜溜，好可怕哦。然后他没有生病哦，他也没有什么其他的一些慢,慢性病或者是呃遗传疾病都没有。结果医生给他的回回应是说，因为他的身体太健康了，太健康掉完头发，好可怕哦。然后就说呃等到，所以第三季他当然就不敢打啦。哈、哦，他就说呃要等到他的那个那个那个就是疫苗就是已经打到就是能够慢慢的。代谢掉，它的头发才会再长出来。它跟做化疗没两样哎，就是整个头发都是光的呢，光的。而且夸张的就是，它连眼睫毛都是光的，就是眉毛跟眼睫毛都是光的，只是为了打疫苗哈，就是。啊，我觉得有点可怕哦，这样子。好，那为什么会这样呢？因为它的蛋白质流失了。好，这其实跟我们的减重过程当中很容易蛋白质流失是一样的意思。所以各位，有时候你在减重的过程当中，就是像上个礼拜我跟大家讲的，我鼓励大家多吃蛋白质，好，但是蛋白质它也是有分好跟坏，好，就像我刚一刚开始的时候跟大家说的，同样的乳牛挤出来的牛奶，其实它的品质是不一样的，因为你并不知道这个乳牛吃的是什么饲料，它是不是有打针，它有没有添加一些消炎药在里面，其实我们并不知道，好，可是。我们在那个牛奶的包装盒上面都只看到了它成分写着叫做鲜奶，哦，你不会看到它是怎么样，就是喂养这个乳牛，它的饲料是吃什么的，它有没有打过针，在包装盒上的成分是看不到的。所以那个上一次才跟大家聊过，说就是鲜乳坊的那个那个阿嘎，就是那个阿佳，哦，为什么他会去做乳牛的可追溯性？就是因为让我们可以看到，说你现在喝的这一瓶牛奶，它的源头是什么？那也是为什么我会跟大家分享，说我建议你们如果要吃营养品，就是选择安全的品牌，像我们讲的是纽崔莱，好，因为纽崔莱你也可以去追到它的那个源头可溯性，好，你就可以追到它是怎么样去照顾植物的，它有没有添加农药，它有没有呃用一些化学的。那个肥料这样子哈、哦，其实你是可以看得到的这样，而且我记得好像有二十四小时的那个监控摄影机吧，当然天黑你就看不到了啦，然后就整个黑黑的这样子哈、哦。好，所以呢，我们在减肥的过程当中，第一个先收水分，第二个收的是脂肪，呃，对不起啊、哦，蛋白质，最后最难受的呢，才会是我们讲的那个脂肪，而脂肪又最难就是最难消除。各位，如果你有洗过那个抽油烟机？你用手去摸一下那个抽油烟机，你会发现它很黏，而且不好刷。好、哦，那同样的，你的脂肪现在在你的身体里，你要把它给带走。其实，它需要的东西就是，它又需要水分，就是我要把脂肪从我的身体给带走，我又需要水分，我也需要蛋白质才可以，水分跟蛋白质才可以把脂肪给带走，因为骨头没有办法瘦嘛。除非你去削骨啦，吼，那我就没办法了啊。那那比较不太会去讨论，所以我想要把脂肪给带走，我就是要有水分跟蛋白质。但是这两个，如果我在减重的过程当中我没有去增加，你会发现那个脂肪很难冲掉，吼会冲不掉，因为带不走，太黏的很顽固，你知道吗？好好，所以我们在讲的是五十二页吼。好，所以减肥呢，它是有分。它是有分不同的东西去去做减重的、哦、所以你的体重有时候掉下来了，不要太高兴哦。你要先知道你瘦的是水分，还是瘦的是蛋白质，还是你瘦的是脂肪哦。好，那有三种必需氨基酸是我们人体没有办法自行合成的，可是它又是生命很重要必须要有的脂肪，就是亚麻仁油酸、花生烯酸跟次亚麻仁油酸。各位，你知道苦茶油啊？为什么好？你知道吗？苦茶油，各位知道苦茶油吗？就是植物油里面当中比橄榄油还好的苦茶油。苦茶油应该算是植物油里面当中就是等级最高的吧？好、哦，原因就是因为那个苦茶油里面它就是有这个次亚麻油仁酸，好、哦，它有人体非常非常好的那个那个必需脂肪酸，可是。苦茶油蛮贵的、哦，苦茶油蛮贵的。好，然后再来呢，脂肪经过消化的，它会分解成甘油。所以各位，如果你听到一些甘油啊，其实它是保湿的效果，好、哦，就是增加我们的湿润度。好、哦，有一些化妆品啦、啊，好、哦，或者是像我们的乳液，好、哦，里面就有甘油的成分，它其实就是增加保湿的效果。然后还有各种的脂肪酸，这些都是因为我们的皮肤、我们的人体才能够吸收的成分，所以叫做甘油这样子。好。然后再来五十三页第二第二行，人体要有一些亚麻仁油酸或者是花生烯酸，才能分泌一些荷尔蒙。所以各位，如果你过度的不吃油啊，有时候你的生殖系统会出问题，你的射护腺或者是你的子宫，哦，你的经期会出问题。所以不太建议大家什么东西都去油，或者什么东西都过水。哦，如果你在市面上听过有人在吃一些。怕自己变胖的话，哦，他就会吃这些，然后再来主要的脂肪酸是来自植物的，呃，自然的植物油哈、哦。所以那时候有跟大家提过，就是哈、哦，橄榄油可不可以？呃，像安利的橄榄油现在缺货了啦，可是我还蛮喜欢橄榄油的哈、哦。各位，如果你有去稍微了解一下植物油的话，你会发现就是人家会有个迷思，橄榄油可不可以拿来炸？其实可以。只是它里面的橄榄多酚会不见。那我们有时候吃一些就是好的植物油，其实是希望吃到它的一些多酚，哦，比如说什么什么叶绿素啦，什么橄榄多酚啦、啊，或者是什么一些的，哦，就是我们希望吃到的是一些能够抗氧化的一些好的植物营养素。可是因为你的温度变高了，各位只要高温啊，很容易变质，温度过高容易变质，所以。就像我们烤肉，为什么不太建议大家吃太多烧烤的东西？因为烧烤东西容易烤焦之外，有些食物也会变质，就是它的东西原来有的它已经不见了这样子。那我们自己讲的说，就是呃，橄榄油可不可以拿来炸？可以，只是没有橄榄多酚。那我自己在家里面，我会准备了另外一个油品，我不太是准备大豆沙拉油啦。大豆沙拉油它的蓝点其实蛮高的，大概一百。一百九十几吧，还是一百八十几？我有点忘记了。然后还是可以到两百，有一些油的那个燃点蛮高的，就是呃，就是它维持那个食物在炸的过程当中比较不容易变质，因为那个油它可以耐高温，好、哦，耐高温。然后我记得我那时候就为了想要去研究一下，所以我那时候研究一下，我记得好像耐高温的油啊，好像有三种，一个就是芥花油，一个是。葵花油，一个是大豆沙拉油，好、哦，这三个其实它是蛮耐高温的、哦、我记得刚刚我不是有念到，就是书还有念到一个什么油啊？好，等一下再跟大家讲、哦、如果我有找到的话，最好的动物性脂，肪是猪油；植物性的话就是。算了，我没看到。好，如果你看到其他的什么椰子油啊，什么什么什么葡葡葡萄籽油啊，那些没有耐高温哦，吼、哦，所以不太建议大家去买那种油，然后来炸或者是煮菜，哦，就是调和油，我也不太建议啦，吼、哦。通常油我们是有分三种，第一个就是呃，第一道就是冷压去压榨的出来的油，然后第二个再来就是呢，他会讲就是。另外一个叫做 pure， pure 叫什么啊？中文突然忘记了。就是它会有另外一个第二道出来的，叫什么？初榨 pure 是出榨， extra virgin 是第一道嘛，对不对？ virgin pure 我记得好像是第二、第、第第二个，对，第,个第二个，嘛，对不对？ p u r e 嘛，对，它是第二个。那第一个就是 virgin， 就是像。v i r g i l 在中文叫处女嘛，所以它是 extra virgin 这样子，所以各位有时候去看一下那个油，你要去看一下英文哦，因为它的中文翻译出来有时候都一样，它可能就叫做呃叫做榨压橄榄油，可是它上面的英文就会写得不一样、哦。所以第一个是 extra virgin、哦、是第一道冷压萃取的处女油，其实就是第一道油，那第二个就是 pure。第三个就是调和油，我通常不太建议吃调和油因为调和油就是它已经炸到不能炸了，它已经压到不能压了，然后就把剩下的油，然后把它混在一起。所以我买油是不我我买油是不买调和油的，我通常都是，我也不会去买葡萄籽油再配上大豆沙拉油或是什么什么葵花油再配上葡萄籽，我不太会去买那种就是混在一起的油，好，因为通常那个就是。厂商为了要省成本嘛，啊，反正这种油你只是拿来煮，油比较香嘛，所以他们就用一些调和油。所以我们家自己在买那个就是可以炸的油啊，我是有用那个，之前我好像买过芥花油，然后之前好像也有买过葵花油，这些是呃比较耐高温的油啦。当然我们家吃油炸的比较少，那平常在煮菜跟泡早餐，我们家都是用那个人压的。安利的橄榄油这样子炒菜跟喝早餐、啊、直接吃的话，我会用橄榄油。只有耐高温要炸东西的时候，我才会用这种不一样的油品。跟大家分享一下。好，然后呢，我们再来讲到的是53三页的后面最后一段：人体吸收过量的糖和淀粉，多余的糖和淀粉会变化为脂肪加以储存。所以，我们其实人体呢，你吃的很多，有些人就说我很少吃油，为什么还这么胖？为什么我肚子都瘦不下来？因为你吃了很多淀粉、糖跟淀粉，哦、然后呢，它会变成很密实的脂肪，让人变胖、发胖，然后却没有办法产生必需脂肪酸、哦。所以呢，虽然糖类可以转化为脂肪，可是脂肪却没有办法再回到变成了糖类。所以我才会建议大家吼、哦，就是饭啊、面啊、面包啦、啊、饼干啊，少吃，好、哦、可以吃，但是减半，好不好？尽量减半这样子。然后中间讲到了猪油是来源最丰富的动物性脂肪，确实吼、哦，只是猪油里面有很多饱和脂肪酸，会让我们身体比较不太健康。可是猪油真的很香，好、哦，猪油拌饭真的很好吃哦。然后包含就是猪油拿来炸也可以，因为它也是耐高温，只是。通常不太建议啦，因为动物性的脂肪它其实带来给人体的口感很好，可是你会发现动物性的脂肪有时候也会造成身体的负担比较重，所以有时候不太建议这样子、哦、因为它的里面，你看它就写啦，动物性的油脂仅少量的不饱和脂肪酸，那意思就是很多都是饱和脂肪酸。好、哦，所以不太建议大家吃动物性的脂肪。哦，原因在这里。这样，那各位如果奶油可不可以吃？安家慧敏，慧敏，安家奶油可不可以吃？我记得做那个甜品。发酵奶油。八什么奶油？八下。八。发酵發。发酵过的奶油。发酵过的奶油是安家奶油吗？不是。安家奶油。
2: 它它会写一个
0: 发酵的奶油，那个基本上对身体会比较好。哦，所以要看发安家上面会写有有有没有发酵哦。呃，安家我不知道，但是有很多品牌我可以给大家看一下，我都用很贵的奶油。嗯，好哦。嗯、<笑>这是什么东西啊？别塔牌的。啊，这个有看过我。国外在使用烘焙专业的奶油。那、哦、些就是这
1: 因为它的奶油是纯白的，它就
0: 会有点黄黄。可是安家的奶油也是有点黄黄的啊。那
1: 你看它有没有发酵啊？安家基本上它不是产产产奶的
0: 地方吗？基本上是还还可以。哦，好哦，你那个热干烧是专门去烹调店才能买得到的哦。现在全联都有比较贵而已貴哦，哦，全联也有卖了、哦，哇，全联真的是很威嘞、欸啊，全联，好哦。有一个巴黎铁塔的那个 logo 哦，好哦，这样子就比较好记了。好，因为有时候如果家里面，比如说你要国土司，或者是有些人可能在家里面做甜点的话，其实其实你使用的成分还是有差哎，哦，吃起来还是有差哦，这样子。好，好，再来五十四页。哎，慧明，你等下拍一下，把它放到我们的群组里好了啦。底下可以看那个凤铃奖的那个巴黎铁塔的图案哦，这样子好，再来的五十四页缺乏必需脂肪酸的老鼠呢，它会有一些毛发变干燥啦、变少啦，皮变厚啦，或脱皮啦、头皮屑啦，或者是性功能退化啦，吼无感啦、无感啦。然后再或者是会有一些湿疹啦。所以其实。呃，有时候我们皮肤上有一些问题啊，好、哦、像我之前长痘痘，哦、好，像很油，可是实际上其实我们就是缺水又缺油、哦，所以有时候不是因为你认为说你自己好像很油，哦、好，像就是好的油脂，不是哈、哦，有时候我们其实缺的是，我们也是缺油的，而且我们缺的是好油这样子，好，然后人体普遍缺乏脂肪酸呢，是很常见的情况哦，这样子好。然后再来就是，还有一个迷，还有一个大家也会问到的，就是椰子油。椰子油，各位不知道有没有听过哈？那我想讲的就是，椰子油其实它也不错，只是它的营养含量好。如果你要拿来煮，如果你要拿来煮椰子油，你要拿来煮，我不太我不太建议，因为椰子油其实它比较适合食用，就是直接吃啦这样子哈。然后再来，它也不太适合拿来炸，因为我那天看那边的那个那个。研究报告还有写到说，椰子油的耐高温的,的那个热点那个温度没有这么高，吼、哦，没有像葵花油啦、大豆沙拉油的那个耐高温的温度来的这么高，所以椰子油也不太适合炸。那有些人会把它拿来当做直接吃，呃，可是你要去看一下椰子油它的热量，吼、哦，所以我也不太建议就是过量了，吼、哦。那我之前有遇到一个妈妈，她好像是从就是澳洲。带那个椰子油回来，他是连刷牙都用椰子油，好、哦、刷牙，好、哦、都用椰子油。可是其实我我也是不太建议啦，因为我觉得就是清洁效果还是有差哈、哦。就是每一个每一个产品其实都有它的专业性跟它的功能性。好、哦，那你要有一个食物把它拿来以一挡百，我觉得很牵强。就是就像我一直跟大家说。就算一个食物再好，就像香蕉再好，好、哦、苹果再好，芭乐再好，好、哦、它也不可能完美。就是任何的一个食物，它都不会做到十全十美。所以为什么我们就是所有的东西还是就是选择适合的，好、哦、跟选择它的它的功效，好、哦、是是它的专业的部分，原因就在这里。好、哦，所以也只有。就是拿来吃啊，呵呵呵呵或者你要拿来就是裹吐司啊什么的哈，其实也可以啦，这样哈。但是拿来刷牙、拿来洗澡、拿来炸就不太建议啦，这样哈。好，然后再来就是五十五页哈，就是有一个孩子，然后呢，他就是有很严重的湿疹，结果呢，在给他吃了黄豆油，好、哦。结果妈妈因为担心他吃黄豆油会可能会不舒服，所以就让他吃了七八口之后呢，就不再让他吃了。那书上的这个作者呢，他就说我建议他的母亲，如果他还要再吃，然后而且没有不舒服，每个小时可以喂他吃几口。结果三天之后呢，这个小男孩的湿疹就消失了，一个星期之后呢，他的皮肤也健康红润了。好，他的骨骼呢发育的也特别良好，肌肉呢开始生长，身高体重也达到正常的水准了。所以孩子的父亲呢就对他的很感谢哈，感激涕零。然后再来呢，怀疑出生不久的婴儿呢就罹患水肿，是因为母母亲不知道亚麻亚麻仁油酸的重要性，在怀孕的期间不吃脂肪的关系。而亚麻油仁酸已经证实了，它可以预防跟治疗缺乏 B 群所引起的湿疹。原因可能是因为这种脂肪它可以刺激肠道中去制造维生素 B 的细菌生长，所以意思就是，如果我们吃到了好油呢，它可以帮我们再增加一些维生素，好，会增加一些呃，比如说 B 群，好，因为其实我们的肠道呢是可以分泌很多我们人体需要的营养素，肠道，所以为什么我才说肠子很重要？哦，肠子真的很重要，所以益生菌呢，真的也是蛮推荐大家去补充的啦。好，然后再来接触的病例中呢，我认为缺乏必需氨基酸的情形非常普遍，因为很多人是不肯吃含脂肪的食物、哦。哈，你看多奇妙啊！很多人不太愿意吃含脂肪的食物，但很多人很喜欢吃淀粉的食物，<笑>然后就想。哦、我怎么变这么胖？我怎么都瘦不下来？因为淀粉其实就是脂肪啊，哦，所以它就不太，它会去过滤一些脂肪的东西，但它我们却很少会去注意到我们吃的淀粉的东西哦，这样子。所以许多肥胖者的饮食中呢，虽然含有足够的蛋白质，可是呢，他们的脚踝、两腿，甚至他们的臀部都会有湿疹的现象。如果能够在饮食中加入两汤匙的沙拉油，哦，体重就会减轻的。所以各位，吼、哦，呃，也让大家稍微了解一下，吼、哦，你好的油啊，其实它可以帮你减肥的。好、哦，为什么会这样讲呢？因为，呃，油水不相容，所以今天我想要把油脂，我想要把脂肪带走，其实你是要靠油脂去代谢，因为油才可以跟油融在一起。油跟油才会合在一起，那这时候呢，好的油就会把不好的油呢，把它给带出去，可能用我们排泄的方式把它给带走。所以各位，有时候你吃到了一些橄榄油啊，你不要怕胖，好，或是苦茶油，其实这些油它不会造成身体的负担，它还可以减轻你身体的负担，好，因为它会帮我们代谢一些不好的脂肪，或者是鱼油这样子。然后呢，飲食当中均衡的人啊，只有脂肪摄取不足的，改善之后呢，性欲会增加，月经失调及不孕的情形也会消失，这样子好。所以各位有时候其实我们在吃东西的时候呢，呃，挑一些好的油脂，吼，鱼确实是蛮好的油脂，吼，鱼油类的这样子好。有一位模特儿呢，因为工作的需要，必须维持优美的身段，因此呢，极力的避免油脂的食物。多年来呢，她非常想要孩子、哦，想要能够怀孕，但都无法如愿。他在饮食中呢加入适度的油脂之后呢，她就顺利的怀孕了。所以饮食中唯一重要的改变，只是加入了沙拉油、哦，它就能使干燥无光泽的发质变得健康亮丽，粗糙脱皮的皮肤也变得柔软细致。如果你希望宠物长得漂亮可爱，别忘了让你的小猫、小狗或是其他的宠物吃一些沙拉油，哦其实就是吃一些好的油脂啊，这样子好。再来就是五十六页，好，五十六页，元龙可以念吗？元龙，肥胖的原因，你的书本它有被撕掉，<笑>每次叫你念之前都要先问你。有有
2: 有有我确定这页在五十六页，肥胖的原因嘛？对对对对对。Okay, 吃脂肪所致，造成肥胖的原因有三种：脂肪摄取,摄取量过低，可能是其中最主要的原因。有很多看起来肥胖的人，其实只是体内堆积过多的水分。只要在食物中加入适量的油脂，便能去除。积存的水分，使体重减轻。其次，当必需氨基酸缺乏时，脂肪酸呢？速率增加，使人体中的糖类转换为脂肪的速率增加。布洛尔博士指出，这种情形是因为身体想要迅速制造出所流失的养分。这种迅速的转换使血糖必须骤降，必须吃更多的食物，因为饮食过量而造成肥胖。因此，脂肪比其他任何食物。产生必须在定量的脂肪才能刺激胆胆汁及脂肪分解酵素、解脂酶的分泌。脂肪进入肠内后，胆囊才会迅速作用。若没有脂肪，胆汁分泌过少，存留在胆囊之中，容易引起胆结石。如果饮。中长期缺乏脂肪，最后会使胆囊产生皱褶或萎缩。缺乏脂肪及胆汁自然产生的维生素 A、E、E 及 K， 也无法为为肠壁所吸收而流入血液之中。这些营养素不足的原因，可能是饮食中脂肪摄取。或是胆汁无法进入肠中，脂肪酸必须先与胆汁盐混合之后，才能进入血液之中。在进入肠壁之后，再与甘油混合，形成中性的脂肪微例，由血液及淋巴加以运输。身体中的每一个细胞吸收各。自所需的脂肪酸进行代谢作用，并且立即利用脂肪产生能量。有些脂肪留在肝脏之中，稍后再回到血液中作为能量的来源。剩余的脂肪则存取在最不需要的地方。体内的体内存取少量的脂肪是有利的。肾脏周围的脂肪有支撑的作用，皮肤上面有一层薄薄的脂肪，可以保护肌肉及神经，以及有助于保持身体的温度。储存在脂肪，在罹患疾病或食物不足时，可以提供能量。脂肪积存过多时，会。不
0: 受欢迎了。好 ，OK， 谢谢元荣，就到这里了哈。好，好来，所以五十六页呢，它前面有讲到第一个哈，造成肥胖的原因有三种，脂肪摄取量过低可能是主要的原因。为什么呢？哦，因为如果你吃到了是好的，这边要可能要稍微标注一下哈、哦，脂肪摄摄取量过低，那个讲的是好的油脂，为什么？各位，你想想看哈，现在市面上我们常吃到的呢，大部分的油就是一些我们讲的，就是煮煮菜、煮饭的油，比如说芥花油、葵花油、大豆沙拉油，好，这一些我们比较常吃到的油，大概就是这一些，或者是你可能吃蛋糕会有些奶油。可是这一些呢，大部分我们讲的都是，它大部分都是饱和脂肪酸，或者是它可能就是 omega 四、omega 6。其实油品它有分三种，就是 omega 3、omega 6跟 omega 9。那其实呢，三跟呃三跟三跟九、哦，它是可以帮助我们抗发炎的，抗发炎。各位大概记一下就好了，哦、就是你大概知道说三跟九它是可以抗发炎的。那六呢 ，omega 6就是我们一般吃到的大豆沙拉油啦，哦、葵花油啦，芥花油啦，这些。它里面的这个 omega 6呢，是帮助我们发炎的。那你试想一下哈、哦，我们常吃到的都是发炎的，会让我们很敏感，很容易发炎的。所以各位，你就会发现到说，有些人他就会鼻子过敏，有些人他就是呃皮肤会过敏，有些人可能就是呃，比如说头皮或者是他的什么地方会过敏这样子，或者是他的。肝脏会发炎，比如说肝炎或者是肾炎，好、哦，就是这一些，好、哦，或者是胃胃胃炎什么之类的，好、哦，就会有这一些。主要原因就是因为我们吃在多太多这种六的 omega 6， 好、哦，因为我们平常各位，你试想一下，你会吃到什么油呢？一整天下来，假设我是去吃汉堡店的早餐。去早餐店，然后买了汉堡啊、三明治啊，或者是那个奶茶、红茶，你吃到的油呢？哦，就是我们讲的这些，可能是人工的奶精，或者是譬如说美奶滋这些。好、哦，那我们摄取到的油，它就是我们讲的比较多是偏向 omega 6， 会发炎的，会让你的身体就是红肿热烫羊、热、烫、痒这样子发炎的。那我们比较少吃到的就是三，那鱼油就是 omega 3。橄榄油呢，就是酒，所以我们才会说，为什么建议大家就是可以吃一些橄榄油，或者是补充一些鱼油，因为你的发炎跟你的抗发炎两个才会均衡，好，两个才会均衡。那尽量的话呢，是能够做到的，就是三跟九，它的比例是在二，然后如果是六的话 ，omega 六的话，它的比例是在一。最好是能够抗发炎的比较多一些。为什么？因为我们总不希望自己的身体是红肿、热烫、痒，然后再加上我们又太容易摄取到欧欧米伽6了，吼、哦。所以一般的油呢，它容易让我们发炎。那我也想跟各位讲的就是，并不是发炎不好，就像你被蚊子叮了，然后你都没感觉，这也不太好吧，吼、哦，就是不知不觉这样子，吼、哦。可是有些时候就是有些人就是太太敏感了。就像我讲的，我之前有遇到朋友，他的儿子啊，就是被蚊子叮就过敏哎、欸，然后就要去皮肤科打针哎、欸，只是被蚊子叮哦，就要去皮肤科打针哎、欸，打消炎药哎、欸，就是打消炎针哎、欸，这不太夸张啊？谁没有被蚊子叮过？所以那时候我就觉得这也太扯了吧，这样子哈、哦，那就代表着他身体，他儿子的身体很容易敏感。好，这就跟。有些人是不是我不知道？你们在场的有些人会不会鼻子过敏？其实鼻子过敏它也是，就是你容易发炎的这种原因哈，就是容易过敏这样子哈，所以也是一样的意思哈。好，所以我会建议大家就是呢，能够去让自己多补充一些鱼油啦、橄榄油啦这些的东西哈，这样子好。然后它里面有讲到说，为什么说肥胖是。脂肪摄取过少，就是三跟九吃的太少，然后再来，他又讲到说，五十六页的最后一行，定量的脂肪，它才能够刺激胆汁跟脂肪分解酵素、解脂酶的分泌，分解解酵素、解脂酶的分泌，然后脂肪进入肠内之后呢，胆囊才会有它的作用，没有脂肪呢。胆汁分泌过少，储存在胆囊之中，就容易引起胆结石。这句话的意思就是说，哈、哦，我们要吃一些油脂，你才不会胆结石。所以胆结石跟油有没有关系？有。所以反而是他平常就有在摄取一些油脂的人呢，他不容易会有胆结石。反而是一些不吃早餐的，跟不吃油的，或者是吃东西都要过水的人。很容易会有胆结石。那胆,胆汁呢？它的功能是什么？胆汁是分泌油脂，分泌油脂。而胆汁呢，它是由肝脏分泌的，肝脏制造的。那胆囊只有一个功能，就是放胆汁。然后它就是像有一个门，就是有个开关。你今天吃到了油，然后胆囊就会开门，让胆汁流出来到你的小肠。哦、所以。胆汁是到小肠去分解那些油脂，所以我跟大家分享过嘛。胃呢，它是消化蛋白质，其他的什么维生素、矿物质、脂肪啊、纤维啦，吼，都是在小肠，小肠去做那个分解吸收的。哦，那小肠里面它可以分解脂肪的东西就是胆汁，所以胆汁呢，它是油脂性的，哦，它是油类，它是油类。所以为什么要早上的时候建议大家要喝一点好的油？吼、哦，那为什么有些人他不吃早餐，他会有胆结石？原因是因为，各位你试想一下、哦，吼，今天不管你有没有吃东西，肝脏会不会一直分泌胆汁？会不会？就像你不喝水，你的口水在不在？在，对，还是在。我小时候很无聊、欸，哎，我小时候小时候奇怪，为什么我嘴巴会一直有水？然后我就有一次小小时候就做了一个很恶心的事情，<笑>然后我就一直吐口水在枕头上，噗噗,噗噗噗噗！我想说会不会有一天我嘴巴就是干的这样？我就一直吐口水。后来我吐到整个枕头都是湿湿的之后，发现我嘴巴还是湿湿的，口水还是继续分泌哈、哦。这样哦,哦我那时候都没有喝水啦。后来我才发现，原来口水是止不住的，它还是会一直分泌口水哈、哦。小时候都会做一些很蠢的事情这样。所以我们的胆汁也是一样，吼，不管你有没有吃东西啊，胆汁呢还是会一直分泌，好，肝脏还是会一直分泌胆汁。那为什么不吃早餐的人容易有胆结石？各位，你试想一下，吼，你经过了一个晚上睡觉，早上起床，你又不吃油，你只喝一杯咖啡，或者是你不吃早餐，或者是你的早餐没有油类，那请问胆汁该怎么办？胆汁它就没有办法出去啊，那我们就讲到啦，就是如果你没有去运用的话，有时候有一些东西它储存久了，它是会变直的，然后或者是它放出去之后发现，哎，没有油脂可以分解，它又回收了，胆汁是会回收的呢，又回收回到胆囊，然后胆囊就变得很浓稠。有没有？它就是会在储存在胆囊之中。你没有脂肪，它就会再回来，然后回到了胆囊之中。这时候胆囊的里面呢，然后它就会有一些变化，所以这时候它就会变成一颗一颗的石头，因为它没有消耗掉，浓度又太高，它就变成了一颗一颗的石头。哦，所以为什么不吃早餐的人很容易会有胆结石？原因就在这里，因为你的胆囊没有在胆汁没有没有用掉。所以你只要吃一些油脂呢，它就会把胆汁用掉，然后帮你分解一些油脂。其实你也不容易胖了、啊。如果你的那个肝脏是健康的话，有正常饮食的话，吼，胆汁会帮我们分解脂肪。各位，胆结石跟肾结石两个是不一样的东西哦。你不要认为说，哎，我胆结石，我有吃油，为什么我还会有肾结石？这是两个不同的器官哈，所以不一样。好。那接下来我要讲的是，有些人会把胆囊切除，有听过吧？胆囊切除怎么办？各位，胆囊切除之后胆汁怎么办？
2: 直接进胃里，要不然
0: 直接进肠子里。对啊，因为胆汁还是会分泌啊，因为胆汁是肝脏分泌的、啊，所以你它胆。肝脏分泌了胆汁，可是袋子不见了，放胆汁的不见了，那它就只能直接放到肠子里了。所以各位，你试想一下哦，有一条管子，本来是可以放在袋子里的，它现在那个袋子不见了，那它就只能放到滑水道里，懂吗？滑水道，<笑>它只能放到小肠里面去的。所以你试想一下哦，不管你有没有吃油脂类的。你的胆汁就是一直分泌，然后就一直在你的小肠里面。所以啊，胆囊拿掉的人呢，会有一种现象，就是很容易拉肚子，然后呢，很容易水肿。各位刚,刚我们前面是不是讲到了，你的脂肪不够人，人容易水分过多？为什么？因为呢，它就是代谢不掉，然后你又缺油，那它要帮你保湿，它又要帮你滋润，所以它就要水分过多，就是。你的身体会有保护机制嘛？啊，你的油没有办法帮你做滋润，只能靠水咯。因为你的油不够，所以它就只能靠水分去帮你增加那个滋润度，或是增加那个弹性度，所以你才会变成水肿。所以今天如果你的油脂不够，或者是你的胆囊切除了，很容易水肿，然后呢也很容易拉肚子，怎么办？怎么办？你都拿掉了。所以呢，这种人就容易变胖。通常胆囊拿掉的人容易变胖，而且是很胖，哦，就是很肿、很肿的那种啦，哦，很肥胖这样。因为他的一直拉肚子，所以吃了一些好的食物啊，或是补充一些好的营养素，他的身体都留不住这样子。好、哦，因为肠子就一直被。胆汁给洗掉嘛，一直洗，一直洗，一直洗，所以你的小肠就吸收不到那些维生素、矿物质啊，因为全部都拉肚子就拉掉了这样子哦，所以它才会吸收差，然后容易肥胖啊，容易水肿啊，容易拉肚子。哦，所以胆囊拿掉了就会常这样，那拿掉了怎么办？吃纤维喽，哦，多补充一些纤维片。哦，如果以扭出来的东西来讲的话，就是补充一些纤维啦。比较不会拉肚子因为纤维会帮忙吸油，纤维会吸油哦，这样子 OK 吗？好，然后缺乏胆汁跟脂肪呢，你所产生的维生素 A、D、E、K， 这些都是脂溶性的，就是它要有油脂才能够吸收的，那它就没有办法吸收啦。所以你看看这些维生素、这些营养素，你都没有办法吸收，你的身体会不会出问题？会啊。哦、就会出问题了，这样子。好，然后体内储存少量的脂肪，它是有利的哈、哦，对身体是好的。因为呢，在我们的肾脏周围，就是我们的器官周围呢，它是有脂肪去支撑的、哦、然后皮肤下面有一层薄薄的脂肪，我们的皮肤、哦、都会有一层薄薄的脂肪，它是可以保护我们的肌肉跟神经的，也可以保持我们身体的温度。所以脂肪可以帮我们恒温，脂肪可以帮我们恒温。储存的脂肪呢，在罹患疾病或食物的时候不足的时候，它可以提供我们的能量。好，然后再来，我也想要跟大家讲，就是那脂肪，我们说不可以缺少，对不对？它会维持我们身体的一些荷尔蒙分泌啦，或是腺体的分泌啊，还有保护我们的器官啊。可是，如果我的脂肪过多呢？各位，脂肪过多也会病变哦。好、哦，所以我们可能就会有一些，就是上次好像跟大家分享过哦。像我们呃女孩子的这个子宫啊，或者是男生的射护腺啊，或者是女生的乳房啊，其实有时候要摄取一些摄取一些好的油脂，因为你才可以把不好的油脂给带走。所以像那个安吉丽娜琼丽之前跟大家分享过吼，他们家族因为有那个乳癌的基因，所以呢他很担心自己会有乳癌，所以他就去把他的胸给切除。那我觉得，因为其实，在我们女孩子的乳房当中，有大概三分之二都是脂肪。那为什么会有乳癌？哈，我我我们先了解一下哈。呃，我们的乳房大部分三分之二是脂肪，所以意思就是，如果今天你的脂肪不健康，你身体的脂肪不健康，或者是你摄取的好的脂肪太少，或者是太肥胖，很容易会有一些乳房的病变。原因在这边，因为脂肪过多或是好的油脂过少，其实都会造成我们身体的一些没有这么重要的器官会产生病变。就像我跟大家讲过的，吼，当我们身体如果生病了啦，最容易生病的器官是在哪里？就是我们的生殖系统。女生可能就会有子宫肌瘤，男生可能就是射护腺。所以这些就是呃，有点类似我们讲的，它是选配，就是。它是第二个器官，它不是危呃影响我们生命的器官，所以有时候以人体的危害保护机制呢，就会先牺牲掉这些器官，所以有时候这些器官就容易发生问题，所以我们容易女生会有妇科问题，男生容易会有一些生殖系统的问题，可能不举啊，可能就是或者是早泄什么之类的啦，就类似这样的这样的状况吼、哦，原因就是因为我们身体的营养。不良，所以才会造成这些第二器官吼、哦，而造成身体的一些病变这样子哦。所以，呃，回归到原点吼、哦，其实要让身体健康的就是这四个字：均衡营养，让自己呢能够普遍的吃多一些不同的食物，然后让自己呢多喝水，然后充足的睡眠，好、哦、适度的运动，然后让自己呢就是尽量多吃不同。多不同的颜色跟摄取不同的东西啦，这样子，然后让自己尽量维持均衡营养，这样子，好、哦，我们就你所担心的这些什么胆结石啦、肾结石啦，或者是一些器官的问题啦，或者是身体不舒服啦，其实它都会减少。当然，我们不敢说哦，我现在学营养了，我有吃营养补充品了，我未来就不会得癌症。我不敢这样讲哈、哦，为什么？因为现在的食物的来源安不安全？真的没办法说呢。你说我们现在缺蛋，那每个蛋出来的它都是安全的吗？我们不敢说、欸，哎，为什么？因为你根本不知道它的蛋是怎么来的啊，你也不知道这个蔬菜、这个菠菜它是怎么种的。所以我就算是很养生，我很注重我自己的一些饮食均衡，我也不敢讲我以后不会得癌症，因为现在的食物摄,摄取的来源都是在那种危险的情况之下，这样子吼、哦。所以我们是尽量让自己做到。安全，或是让自己做到均衡，所以我们是就是对自己好一点啦，好、哦、这样子，所以这也是为什么我们会学营养跟学养生，照顾自己的健康的原因。这样子，希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养。我们下次见喽，拜拜。